0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵 극집말고
1: 그 히즈클린 시원하게 히즈클린 채취제거 냄새제거 히즈클린 사타구니도
2: 교수입니다. 네, 남중국해에 스프레틀리 군도와 스카보로 암초 중국명 난사군도 황앤다오를 두고 중국과 필리핀 사이에는 영유권 분쟁이 있습니다. 미국이 이 해역에서 중국의 남하를 막고자 시행한게 바로 항행의자유 군사작전이죠. 그런데 19세기 말부터 미국 지배하에 있었으며 1951년 이후로 상호 방위조약을 맺었던 미국의 오랜 군사적 동맹국이었던 필리핀이 작년에 그 방위조약의 재검토를 선언했고 올해는 양국 군사훈련 시 필요한 규정을 정한 방문군 협정의 종료를 미국에 통보했었습니다. 이유는 중국과 필리핀의 군사적 충돌 위험보다는 미국과 중국의 충돌로 필리핀이 원치 않는 전쟁에 끌려 들어갈 위험이 더 크다. 중국으로부터 필리핀을 지켜주는 미국은 지난 70년간의 안보 프레임으로부터 필리핀이 한발 떨어져서 필리핀의 관점에서 미국과 중국 사이의 균형을 찾겠다는 시도인 거죠. 그래서 필리핀이 미국과 중국 사이에 어떤 균형점을 찾아낼지 현재로서는 알 수가 없습니다만 분명한 건 한반도 역시 경제적 관점에서도 그리고 정치적, 군사적 관점에서도 미중 사이에서 밸런스를 찾아내야 하는 숙제 앞에 있다는 거죠. 그렇게 엄중한 국제질서가 격변하는 이 시기를 북한의 삐라 몇장 날려서 한 번의 문제를 어떻게 해볼 수 있을 거라 믿는 한심한 몇몇 단체들이 어집, 어지럽히는 걸 그냥 들 수는 없는 거죠. 김원준 생각이었습니다. <목소리> tbs의
0: 미밀입니다
2: 예. 네. 전 세계가 중국과 미국 사이에 선택하라는 압력을 받는 거거든요. 우리도 그렇고 유럽도 그렇고 동남아도 마찬가지입니다. 세계가 어떻게 돌아가고 있는지 항상 관심을 가지고 지켜봐야 된다고 생각하는데 오늘 동남아 얘기를 좀 잠시 후에도 할 텐데 어 그렇게 압력을 받다 보니까 중국과 가까워진 나라도 있고 미국을 선택하란, 하겠다는 나라도 있고, 미국, 중국 다 필요하니까, 어, 선택하라는 압력을 하지 말아달라는, 곤란하다는 나라도 있고, 네. 어, 필리핀 역시도, 필리핀은 미국 식민지였단 말이죠. 예, 그리고 우리보다 먼저 방위 조약을 맺어서, 어, 서태평양의 군사적, 어, 유지이기도 합니다. 미군 입장에서는. 그런 필리핀에서 최근 들어서 이제 소위 등거리 외교를 시도하는 거예요. 예, 어, 전 세계가 마찬가지인데 그러니까 미국이 중국을 대하는 태도 때문이기도 하고 중국의 팽창 때문이기도 하고 어, 미국 중국의 경제적 성장 때문이기도 하고 미국 선거 때문이기도 하고 뭐 여러 가지 복합적인 이유 때문에 이런 복합적이고 복잡한 국제적인 역학구도서에 한반도도 있는 거죠. 예. 한반도도 경제적 압력도 받고 지1 얘기도 그렇게 해서 나오는 것이고 우리한테 기회일 수도 있고 위기일 수도 있고 이런 상황에서 언제 적비랍니까 이게. 예. 북한에 삐라보 내고 페트병에 쌀 넣어서 뭘 어떻게 하자는 거예요. 시절이 어떤 시절인지 비라로 이런 한반도 상황에서 어떤 돌파가가 마련될 거라고 생각하는 것도 유치원생들의 발상 같은 거예요. 그냥 상대 성질만 돋구는 거지. 무슨 문제를 해결합니까? 그리고 페트병에 한줍 쌀을 넣어서 어떻게 북한의 식량 문제를 해결합니까? 정말 그게 관심이 있었으면 더군다나 그 페트병에 한줌 쌀을 넣어서 물에 띄우면 대부분 남쪽 해안에 쓸려 내려와요. 그 정말 인도적 차원의 쌀을 보내고 싶으면 통일부에 가서 대북 쌀 지원하라고 촉구하는 게 훨씬 효율적인데 효과적이고. 그런 건 절대 안 합니다. 예. 쌀을 정말 보내주고 싶어서 그런 게 아니라. 아니라는 아니라 거죠. 이건 그냥 1배 어 수준의 발상이라고 저는 보는데 제도권 보수가 또 이런 분들에게 어제 국회 기자회견 길을 마련해 주던데 그렇게 해서 한번더 문제가 0.0001이라도 해결되나요? 예. 자그 얘기가 계속 나와서 프리에서 얘기했고요. 네. 짧게 우리 토고많습니다 코로나 상황 짚어보고 바로 국내 정치 얘기했죠. 네, 전
0: 세계 누적 환자는 2 7 0 200 728만에서 죄송합니다. 728만에서 740만으로 늘었습니다. 신규 확진자 수도 어제보다 더 많은 숫자가 나왔는데요.
2: 이게 전 세계적으로 코로나가 이제 잡혀갈 것만 같은 시간이 지났는데도 확진자 수준 계속 늘어납니다. 계속 늘어나고 어, 남미가 가장 큰 이제 진원지가 되고 있다고 말씀드렸는데 브라질은 6월 내에 100만 갈것 같아요. 예, 추세가 지금 75만 정도 됐고. 네. 어 그리고 인도 파키스탄에도 점점 늘어나고 아프리카 지역도 계속 늘어납니다. 자, 이 추세는 잡히지 않고 있다. 어 처음에 이제 우리 눈에 크게 들었던 서유럽 국가들이 이제 1000명 혹은 1000명 이하로 떨어지면서 그 착시가 이제 그렇지 않다. 우리도 3, 40명 계속 나오고 있습니다. 예. 근데 이제 어제, 그, 눈에 띄는 뉴스 중에 하나가 삼성 수원 사업장을 일시 폐쇄한 말 아닙니까?
0: 네, 맞습니다. 확진자가 두 명이 발생해서 전체 다 폐쇄를 됐는데, 이분들이 사실상 이제 거슬러 올라가면은 이 아들, 아, 확진자분 두 분의 부부인데, 이분의 아들이 그 탁구장을 방문했던 것으로 드러났습니다.
2: 이게, 어, 이 코로나가 얼마나 잡기가 어려운지 여실히 보여주는 사례라고 보는데 거슬러 올라가면 이게 이태원이에요. 맞습니다. 이태원에 갔던 인천 학원 강사가 있었고 본인의 동선을 거짓말하면서 우리가 초기 대응을 놓쳤고 이 학생 강사를 만났던 수강생 한 사람이 노래방을 갔고 그 노래방에 갔던 택시기사가 돌잔치에 갔고 이 라인이 하나 있고 그 노래방에 또 쿠팡 직원 한 사람이 가서 쿠팡 물류센터에서 지금도 나오고 있지 않습니까? 그런데 네. 그 그게 중그또 탁구장으로 연결돼요. 네. 근데 탁구장, 어, 탁구장에 구장 학원 다니던 네. 분이 갔고 그분이 이, 어, 지금 얘기한 삼성의 기사하고 청소일을 하시는 부부의 아들이었어요. 맞습니다. 이렇게 연결된 겁니다. 네. 우리가 이태원에서 시작했던 이야기가, 아직도 이렇게까지 이어져서 삼성전자 사업장까지 갔다. 네. 자.
0: 이렇게 탁구장 관련해서 확진자 또 3명 계속 나오고 있고, 개척교회, 이제 소규모 이제 집단 계속해서 감염이 일어나고 네. 있습니다. 소규모
2: 클러스터 계속 나오고 있고, 네. 근데 이게, n 차 몇, 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 번입니까, 이거 도대체. 거의 8차, 9차까지 가는 건데, 어, 조심해야 되겠습니다, 다들. 한 사람으로 이렇게까지 가니까 예. 또 한편 대단한 건 우리 방역당국은 이걸 또다 찾아내네요. 예. 자 국내 뉴스. 네 뭐.
0: 이재용 삼성전자 부회장의 구속영장 기각이 됐는데 앞서 이 회장이 그이 부회장이 요청한 검찰 수사심의위원회 개최 여부 오늘 결정됩니다.
2: 삼성의 의도는 시간을 끌고 그 사이에 여론전을 하겠다는 걸로 저는. 이해했습니다. 이게 이제 이런 걸 해봐야 어 기본적으로 법적 구속력이 없어서 시간만 보내는 건데 그래도 하는 거죠. 그래서 그 사이에 여론전을 좀 펼치고 왜냐하면 이런 뉴스 관련해서 삼성에 대한 어 비판이나 별로 없어요. 거의 없어요. 그리고 그렇게 하는 이유는 저는 재판에서 사법부 부담을 줄여주는 시도 아니냐. 그래야 재판부가 삼성의 우호적인 판결을 내리더라도 어, 거기에 따른 심리적 부담이 덜어지니까라고 저는 생각합니다. 자 다음은요.
0: 민주당 이해찬 대표, 이제 내일 상임위원회 구성을 완료하겠다는 계획과 함께 통합당이 계속 협조하지 않고 시간을 끌면은 민주당 단독으로라도 국회를 개원하겠다. 이렇게 또 밝혔습니다.
2: 원래 이런 말들은 이제 엄포용 혹은 협상용으로 전면에서 세게 하고 뒤에서 협상을 해서 결국은 이제 전혀 다른 결론이 나고는 하는데 계속 얘기해 왔지만 이해찬 대표는 이 말대로 할, 어, 하고 나올 뿐이다. 이재찬 대표는 20대 국회를 지켜야 될 어, 중요한 관례가 이어진 국회가 아니라 청산해야 될 구습이었던 국회 이렇게 이해하고 있기 때문에 단독으로 하자 할지 모릅니다. 예. 관련해서 결론이 나면 저희가 양당 모시고 이야기 들어보기로 하고요. 오늘 인터뷰가 많아서 오늘 여기까지만 해야 될것같은데 어. 아소다로. 네.
0: 일본 그 네, 네 코로나 사망자가 적당한 비판에 대해서 일본인은 민도, 국민의식이 높아서 그런 것이다. 한국처럼 뭐 이렇게 통제하거나 벌금 매기는 일이 없다. 이러면서 또 얘기를 했습니다.
2: 이분은 일본에서도 가장 싫어하는 정치인이에요. 크게 싫어할 게 없습니다. 자, 오늘 여기까지 자, 하겠습니다. 한 가지만. 네.
0: 그 TBS가 개국 30주년이 돼서 기념품을 또 제작을 했거든요. 기념품이요? 네. 그래서 이렇게 제작을 했는데 저희가 이 30주년 기념해서 그, 나중에. 네. 저희가, 그, 유료 문자 50원 드는 비용으로, 어, 샵 0951로 신청하시면 추첨을 통해서 드린다고 합니다. 예, 공장장 얼굴 제일 좌상단에 어. 크게 있네요.
2: 그렇다고 하네요. 네. <웃음> 별 일을 다 했네요. 네. 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 몇, 몇 개나 준비됐는데요?
0: 어, 확인해 봐야 될것 같은데요.
2: <웃음> 네? 뭐라고요 늘려요 네. 아, 200개가 줍니다. 아, 이베, 겨우 합니다. 200개가 이런 큰 광고를 하는 겁니까? 공지사항 하나 띄우고 말지. 이렇게 좀 하겠습니다. TBS
0: 류미리었습니다 축하합니다! 여러분들께 꾸준히 사랑받아온 글루타셀이 런칭 5주년을 맞아 처음으로 할인 이벤트를 실시합니다! 더운 날씨에 떠민 나고 피부가 민감해진다 싶으면 무작정 긁지 말고 특허받은 글루타셀 스프레이로 피부를 편안하게 해주세요 기간은 5월 15일부터 6월 15일까지 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 확인하세요 자동차에서 발생하는 대기오염물질이 서울 지역 미세먼지의 약 25%를 차지한다는 사실 알고 계신가요? 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다. 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대장사랑 벌써 출시된 지 5년이래요. 이젠 3초에 한포 판매될 만큼 국가대표 장건강 지키미로 성장했대요. 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균사랑 완전소와 완전 분의 효소를 사랑하고 풀땐 효소사랑 다이어트를 사랑할 땐듀이어트 좋은 원료 따뜻한 사랑만 담아 만들었어요 유산균사랑 효소사랑 듀이어트 많이 많이 사랑해주세요 듀이어트 챌린지 6기를 모집하고 있습니다 건강하고 즐거운 다이어트에 도전하세요 검색창에 듀이어트 오빠 아셨어요?
2: 긴급 재난지원금, 지난달 13일부터 쓰이기 시작해서, 이틀 후면 꼭한 달이 됩니다. 어, 주로 어디 쓰였는지 한번 짚어보겠습니다. 행전안전부 윤종인 차관 전화연결자였습니다 안녕하세요, 차관님.
3: 네, 안녕하세요. 예,
2: 만한 달이 지나면 저희가 스튜디오에 직접 모시고 좀 자세히 얘기해 보기로 하고, 오늘 간단하게 현황 짚어보려고 연결했습니다. 네네. 자, 어, 거의 한 달이 다 됐는데, 이 재난지원금을 어디에 가장 많이 썼습니까?
1: 그, 지금, 저희가 뭐, 13일부터, 어, 지금 지급을 하기 시작해서 5월 31일 기준으로 좀 분석을 지 해보면요. 예. 그 음식점에서 24.8%가 사용되었고, 마트 식료품점에서 24.2% 그 병원 약국에서 10.4% 이렇게 많이 사용하셨어요. 그래서 어. 이세개 순위를 합치면 한 60% 정도 되시기 때문에 음. 국민들께서 긴급재난지원금을 음식점 마트 식료품점 병원 약국 이런 데서 많이 사용하셨다 이렇게 일단 말씀드릴 수 있겠습니다.
2: 전통시장 얘기도 많이 했는데 전통시장은 거기 포함되어 있는 겁니까 아니면 따로 있습니까
1: 전통시장도 안에 포함이 되어 있는데 예. 전통시장은 참고로 어, 업종별 기준이 아니니까요 전통시장아
2: 그렇겠군요.
1: 전통시장은 뭐 매출액이 그 5월 첫주즉 지급을 하지 않았을 때 대비해서는 한 20% 정도 예.
2: 된
1: 것으로 저희가 파악을 하고 있습니다.
2: 그리고 이제 중소 그 상인들에게 도움이 되어야 한다는 게 취지였는데 주요. 네, 실제 네. 그 카드 가맹점별 규모는 어때요?
1: 지금 저희가 사용액 기준으로 보면은 영세 중소 신용카드 가맹점이라는 게 있습니다. 이게 이제 연매출 기준으로 30억 이하 말씀을 하는데 여기에서 약한 64%가 사용이 됐고요. 이 중에서 조금 더 영세하다고 할수 있는 연매출 3억 원 이하로 뽑을 때는 여기서 한 26%가 사용이 됐기 때문에 음. 아, 영세한 그그 중소신용카드가 가능점에서 많이 사용 됐다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고요. 매출액 자체도 그러면 결과 매출액 증가율도 5월첫주즉 그러니까 지급하기 전주 대비해서는 12.6% 이렇게 좀는 것으로 제가 보고
2: 있습니다. 음 전체 평균 스폰스 이상 늘었다?
1: 네, 그렇습니다. 네.
2: 그렇군요. 이 정도면 애초 재난지원금이 목표로 했던 목표치에 근접합니까?
1: 네, 많이 근접하고 있습니다. 사실은 그래서 당초에도 저희가 긴급재난지원금을 아, 드리면서 어떤 소비심리 회복, 특히 이제 골목상권의 가맹점 분들이 어려움을 해소하는 쪽에 아, 저희가 관심이 많았는데 지금까지 나온 결과로는 음. 저희가 이 긴급재난지원금을 드린 것들 그 정책 효과를 거두고 있는 것으로 저희는. 이 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 지역경제 활성화에 분명히 수치로 그 기여도가 확인된다 이런 말씀이신데 그러면 이게 언제까지 돈을 다 쓰게 돼 있죠?
1: 그게 8월 31일까지입니다.
2: 그때까지 못 쓰면 어떻게 됩니까 그 돈은?
1: <웃음> 못 쓰면 그 국가와 자치단체로 환수되도록 되어 있는데요. 어, <웃음> 그렇구나. <웃음> 그 6월 8일, 예. 6월 8일 기준으로 전체 카드 기준으로는 사용액이 한 74.4% 되니까 아. 저희가 국민들께 열심히 말씀드렸었고 8월 30일까지 쓸수 있도록 노력을
2: 하겠습니다. 아, 그러니까 25% 정도 잔여액이 남아 있는 거네요.
1: 네, 그렇게 보시면.
2: 어, 근데 이제 이 돈을 아낀다고 해서 8월 30일 이후에 현금으로 환급받는다든 그런 건 불가능하다는 얘기죠?
1: 네. 맞습니다.
2: 다 써야 되는 거죠?
1: <웃음> 네. 다 쓰셔야 됩니다.
2: <웃음> 알겠습니다. 받아간 비율은 어떻게 됩니까? 전 국민의 대상자.
1: 지금 저희가 최근에 확인한 수치는 이제 99.7%까지 확인을 했으니까요.
2: 99.7%? 영, 네, 0.3%를 제외하고는 다 받아갔네요?
1: 네. 거의 다 받아가신 겁니다.
2: 아하. 정책 목표를 거의 달성한 것으로 보인다고 하셨는데 현황 네. 간단하게 여기까지고요. 네. 만한 달치 자료를 직접 들고 저희 집도 한번 나와 주시죠. 다음, <웃음> 알겠습니다. 예. 네, 다음 주에. 습니다 예, 다음 주에 뵙는걸 네. 알겠습니다. 오늘 네, 여기까지 고맙습니다. 하겠습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 네. 네. 네.
2: 행정안전부의 윤종인 차관이었습니다. 자, 미국과 중국의 갈등, 중국과 미등의 미국의 행겨루기. 어, 여기서 파생되는 국제정치적 상황도 굉장히 많습니다. 근데, 동남아도 그렇다. 그리고 이 상황이 우리하고 결코 멀리 떨어진 상황이 아니다. 이건 잠깐 짚어보겠습니다. 아산정책연구원 이재현 선임연구원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 예. 다들, 우리보다, 우리나라에서 굉장히 멀리 떨어진 유럽 얘기만 해가지고. 그런데 실제는 아주 가까운 경제 규모도 교류하는 규모도 우리하고 굉장히 큰 네. 동남아에서도 이 문제를 겪고 있죠.
4: 아 똑같이 겪고 있죠. 사실은 미국 중국 경쟁이라고 이야기하면 은 예. 동남아시아 국가들이 사실 그 핵심에 끼어 있거든요. 그러니까 지금 트럼프 행정부에서 뭐 인도 퍼시픽 이야기하고 중국 1대1로 예. 이야기하는데 어, 미국에서 인도 퍼스핑 이야기하기 전에 기억하실 겁니다. 아마 오, 오바마 정부 때 피벗 네. 이야기했었잖아요. 피벗에서도 동남아 지역이 핵심이고 중국은 지금 성장한 국력을 바탕으로 해서 더 넓은 지역으로 네. 바다로 나가고
2: 싶어 하고 그렇죠. 미국은 어떻게 해서든지 그거를 막고 하고. 싶어 하고 사실 중국이 위로 올라갈 길은 없고 그렇죠. 서쪽으로는 러시아가 있고 네. 오른쪽으로 오자면 우리나라 그다음에 일본이 일본, 있고 동맹
4: 국가들 이 있죠. 그나마 네.
2: 중국 입장에서는 어 상대적으로 완만한 것이 남중국해, 예. 동남아하고 공유하고 있는 바다.
4: 남중국해를 통해서 그 인도네시아 말레이시아의 사 말라카 해협을 지나가면은 인도양으로 넘어가고, 예. 그러면 아프리카 중동 유럽으로 가는 예예. 바닷길이 생기는 거거든요. 근데 거기를 개척하고 싶어하는 거고, 미국은. 어 바다를 통해서 전 세계에 있는 미군 기지를 연결을 예. 해야 되는데 그러자면 은 남중국해가 되게 중요한 지역이고 예. 여기를 어떻게 해서든 확보해야 되고 그러니까 거기에서
2: 접점이 생기는 거죠. 미국의 전략과 예. 중국의 전략이. 충돌 지점이 생기는 예. 거죠. 예 과거에는 뭐 중국이 거기까지 신경 못쓰다가 그러니까 한반도가 화약고라고 하는데 미국과 중국이 충돌하면 가능성으로 따지자면 남중국해가 더 높지 않습니까?
4: 어 한반도하고 대만하고 남중국해 세 개가 미국하고 중국 사이에 충돌의 가능성이 있는데 네. 한반도하고 대만은 조금 남중국해랑 다른 것 같아요. 남중국해에서는 중국도 미국도 아 중국은 직접 들어가겠지만 미국은 대리전이 가능하고 만약에 네. 충돌이 일어난다면은 국가 거대 전략 차원에서 볼 때는 남중국해가 가장 중요하죠.
2: 그러니까요. 거기가 부담도 덜하잖아요. 서로 네, 네. 바다고 네. 한반도에서
4: 무슨 일이 일어나면은 피해가 엄청날 텐데. 남중국해에서는 상대적으로 큰 부담 없이 충돌이 가능한. 벼면. 좀 말이 좀 이상하지만은 <웃음>
2: 상대적으로 충돌이 일어난다면 여기가 일어날 위험이 더 높은 예. 것이다 굉장히. 예. 그래서 뭐 자유의 항행 뭐 이런 것도. 계속 나오는데 그게 결국 이 지역 때문에. 그렇죠. 예. 그 미국, 미군이, 오, 중국 내려오네? 그러면서.
4: 중국이 남중국에서 조그만 이제 모래톱이라든지 예. 산호초로 만들어진 예. 섬이라든지 이런 것들이 자기네 영토로 예. 선언을 하고 미국은 그게 아니다. 여기는 누구나 지나다닐 수 있는데다. 그래서 심심하면 이제 군함으로 거의 주변을 지나다니는
2: 거죠. 그 그러니까 중국도 어~ 필리핀 혹은 뭐 베트남도 여기 껴있는데 남중국해에 네. 있는 좀큰 바위섬 같은 거 네. 사실은 아무도 신경 안 쓰던 거 예. 그거를 이제 우리 땅이라고 중국이 선언하고 거기다 막뭘 짓잖아요 그렇죠. 인공적으로 예. 그리고 막 도시 이름 부여하고, 사람도 안 사는데.
4: 도시 이름 부여하고, 그, 군사시설들을 만들거든요. 네. 어, 바다를 그냥 아무것도 없는데, 네. 조그만 땅 있는데 거기다 바다를 메워가지고, 활주로를 만들고, 군사시설을 그 만들고, 포대를 배치하고 하는 일들이 벌어지고 있죠. 상당히 그, 걱정스러움
2: 그래서 이제 그 땅은 우리 땅이라고 했던 필리핀하고 사이에 뭐, 난사군도, 황엔다오, 이런. 네. 지역에 이제 영토 분쟁이 있고 그 그러니까 중국이 자기들 어 영역을 침범했다고 생각하는 필리핀 사이에 필파고 사이에 이제 군사적 긴장이 있는데 그걸 이제 미국의 힘을 빌어서 필리핀이 해결해 왔는데 더군다나 필리핀은 뭐 미국의 식민지도 겪었고 예 오랫동안 어 군사적 동맹국이었고 근데 최근에 두 테르트 이후에 어아 잠깐만 기다려봐. 중국하고의 외교, 등거리 외교 우리도 해야 될것 같은데 이런 움직임이 있잖아요. 그까
4: 그러니까 기본적으로 필리핀은 대단히 그 친미적인 국가고 동맹 국가고였고 네. 지금 두테르테 대통령 이전의 대통령도 마찬가지였고요. 상당히 친미적이었고 네. 남중국해 문제 때문에 더더욱 그래고 우리보다 훨씬
2: 더 친미국가라고 해야 되죠. 예. 역사를 하고.
4: 필리핀이 경제적으로 미국에 의존하는 바도 되게 크고요. 필리핀 네. 그 외국인 노동자들 되게 많이 내보내잖아요. 어, 미국에만 한 300만 명가 있거든요. 영어도
2: 쓰고. 네. 우리가... 영어 공부하러 필리핀에 오내기도 합니다. 예.
4: 많이 가, 많이 가고 있죠. 예. 예, 사회적 문제도 일키고 으있는민지역과 실제로. 어쨌든 듀테르테가 대통령이 당선되면서 지금까지 그 기조에서 좀 벗어나가지고 예. 중국적으로 친해지겠다라고 예. 선언을 하고 미국하고 거리를 두기 시작했고, 그 오바마 대통령이 엄청나게 많이 비판을 했고요. 예. 두테르테 대통령 입장에서는 미중 사이에 적당한 거리를 유지해가지고 양쪽으로부터 이익을 얻어먹겠다. 미국은 어쨌든 이제 자기에 가까운 네. 나라니까는 중국 쪽으로 조금 더 가서 중국로부터 으 경제적 지원을 얻고 그거를 네. 통해서 자기의 국내적 인기를 올리려는 생각을 갖고 있었고 그랬는데 어 미국에서는 또 필리핀의 그런 태도에 대해서 그 마약과 전쟁 이런 네. 거어 가지고 또 비판도 되게 많이 했고요. 필리핀에 대해서 네.
2: 갈등이 많이 있었죠. 그러니까 제가 궁금한 것은 이런 겁니다. 이제 어, 이런 동남 필리핀은 이제 예로든 것이고 예. 동남아 국가들 전체가 중국이냐 미국이냐 압박을 영국이나 독일 프랑스 같은 나라도 받고 우리도 받는데 여기도 받을 거 아닙니까? 더 받고 있죠. <웃음> 더 받겠죠. <웃음> 왜냐하면은 그 필리, 필리핀뿐만 아니라 어, 동남아시아 일부 국가는 중국하고 아예 국경을 맞대고 있는 네. 나라들도 있으니까 네. 더 압력을 받겠죠. 그러니까 그, 그런 나라들은 도대체 어떻게 이 대응하고 있는가 우리도 받고 있는 이 압력과 공통점을 찾아서 우리가 어 네. 연대하거나 해법을 찾을 방법은 없을까.
4: 기본적으로 동남아 국가들이 미중 사이에서 받고 있는 압력은 한국 못지않고 좀더 크고요. 아까 말씀드렸듯이 남중국에서 해 미국하고 중국하고 그렇게 이익이 됐 그, 충돌하고 있는 상황에서 누가 동남아 국가 10개를, 아세안 네. 10개 국가를 자기쪽으로 끌고 가느냐에 따라서 승부가 결정난다고 생각을 하거든요. 그러니까 네. 어떻게 해서든지 이제 이 나라들을 잡으려고 미중이 노력을 하는 거죠. 그러면 이제 이 나라들은 미국, 중국 양쪽으로부터 압력을 받고 거기에 따른 딜레마도 느끼고 있고 한국이 지금 미국이나 중국이나 생각하고 있는 것처럼 네. 똑같은 생각을 가지고 있기 때문에 동남아 국가들하고 한국하고 비슷한 딜레마를 가지고 있으면 우리 여기서 뭔가 힘을 합쳐서 해볼 수 있는 게 있지 않을까. 네, 저도 그 생각에 그러니까 네, 강대국 사이에서 보다 힘이 약한 국가들이 결국 강대국에 대해서 협상력을 발휘할 수 있는 건 숫자의 힘밖에
2: 없거든요 머리수 네. 미국하고 나토가 그렇게 하는 거 아닙니까 네. <웃음> 심지어 서유럽 국가들도 머리수를 모아서 미국 상대거든요 그래서
4: 지금 우리나라에서 추진하고 있는 신남방 정책이 대단히 중요한 거거든요 신남방 정책을 통해서 동남아 국가들하고 거리를 좁히고 경제 문제도 있고 사회문화 문제도 있지만 그에 못지않게 정치 안보적인 협력하고 전략적인 협력이 대단히 중요한데 솔직히 말하면 은 신남방 정책이 지금 어떤 역대 한국 정부의 동남아 정책보다 진일보하고 많은 성과를 낸건 분명한데 이 정치안보 협력에 대해서 네. 좀더 신경을 써야 되겠다. 동남아 국가들하고 어떻게 같이 힘을 합쳐가 지역의 고지 다자협력이나 미중 사회에서 딜레마를 극복할 것인가에 대해서 좀 신경을 써야 된다.
2: 공통 고민이 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 네. 원래 이제 공통 분모가 없으면 그냥 교육이나 하고 동남고 네. 서로 네. 하는 건데 이번에는 자기 다 각자 국가적 단위에 고민이 있는 거 아니에요. 중국하고 네. 교육도 해야 되고 그러니까 미국하고 사회 나빠지는 것도 안 좋고. 우리도 마찬가지잖아요. 네, 똑같죠. 예.
4: 국가 간의 협력이라는 거는 그냥 그 진공 상태에서 일어나지는 않거든요. 똑같은 고민하고 똑같은 뭐 같이 마주해야 되는 적이 있거나 공통의 위기가 있거나 할때 제대로 시작이 되는 거죠요
2: 아시안을 그래서 이양국 사이에 대변할 수 있는 목소리가 될 수도 있는 거 아닙니까? 우리가? 그렇죠. 어, 그런 걸 바라시는 거죠. 예. 네. <웃음> 그러신 걸, 그런 걸 바라실 그러니까 것 같아서
4: 모셨습니다 지금 <웃음> 한국, 그, 뭐, 그게 어떤지 모르겠지만 트럼프 대통령이 한국을 초청을 해가지고 이제 G11, 어, 뭐 2000, G10 G11. 이런 것들을 만들겠다고 그러잖아요. 한국이, 어, 문 대통령이 좀 선도국가라고 이야기도 했고, 뭐, 이제 한국은 선진국이다라고 이야기는 하지만 솔직히 말하면은 그 G7, 기존에 G7 국가들하고 한국은 좀 결이 다르죠.
2: 거기에만 선진국이라는 얘기를 50년간 그렇죠. 들었고요. 예.
4: 한국은 개발도상국에서 선진국 단계로 진입한 예. 국가고요. 그랬을 때 한국이 그 G11에 가면은 어떤 포지셔닝을 가져갈 거냐라는 예. 게 대단히 중요한데, 어, 우리도 선진국이야. 너희들하고 같이 놀겠어. 라는 이야기보다는 지역 아니면 글로벌 차원에서 중견국 중소국가들의 목소리를 대변하는, 음. 야, 너희들 강대국 지금 잘못하고 있거든. 우리 중소국가들은 이런 거 원하거든, 이렇게 가는 게 맞거든, 이런 목소리를 전해주는 음, 역할을 하는 게 대변하는 목소리로 예, 바람직하겠다.
2: 왜냐하면 실제 동남아 국가 전체가 다 이런 압력을 느끼고 있고 곤란 예. 곤란을 겪고 있는데, 뭐 예를 들어서 독일은 어, 힘의 균형은 미국 쪽으로 확 쏠리긴 하지만 그래도 목소리를 내서 어, 뭐라고 말할 을수 있는데 동남아 국가들은 그렇게 쉽지 않잖아요 지금. 그렇죠. 예. 한열개 정도 묶어가지고 예. 동남아 국가 그 10개 아세안 국가 중에 어요 딜레마를 특히 많이 느끼는 나라들 어떤 나라들입니까?
4: 또뭐다 어, 똑같이 느끼고 있지만 그거를 밖으로 표현하는 나라 중에서 그건 필리핀인거라는 예.
2: 저는 싱가포리라고 봐요. 아, 오히려 싱가포리. 예, 싱가포리. 아, 거기는 어, 부자죠. <웃음>
4: 1인당 국민소득 한국보다 훨씬 높죠.
2: 그러니까 부자고. 예. 사이드도 작고. 그런데
4: 싱가포르 네. 인구 구성을 보면 대부분 화교로 구성돼 있잖아요. 그래서 그냥 흔히 생각하기에는 아, 싱가포르 경제적으로 되게. 이 중국에 가까울 것 같은데. 예, 중국에 가까울 것 같은데 사실은 며칠 전에 이제 싱가포르 이센렛농 총리가 포리너 페어스에 기고한 것도 있지만은. 동남아 국가들 대부분 되게 오랫동안 미국하고 협력해온 나라들이고 예. 어 그래서 어쨌든 그 미국 주도의 질서가 좀 편하다고 느끼고 있는 게 어. 사실이거든요. 예, 우리도 그렇죠. 사실은. 예, 사실은 예. 그렇고 그리고 중국이 이야기하는 새로운 질서라는 거에 대해서 지역 국가들이 확신이 없어요. 도대체, 도대체 뭘 하자는 그렇죠. 거지. 아직 예. 모르는 거는 공포잖아요.
2: 미국 <웃음> 주도하의 번영은 몇십 년간 해봤는데 중국 주도하에서는 해본 적도 없는데 예. 글로 줄서라고 하니까. 근데 이제 중국하고 교육력은 엄청나게 그렇죠. 많고. 네. 네.
4: 양쪽으로 걸치고 있는 거죠. 양쪽 다 걸쳐야죠. 제질에서 미국이고 경제적으로는 중국인데 그럼 이두 친구가 적당한 긴장관계를 유지하면서 지역에 있는 중소국가들은 그 안에서 이제 자기 자율성을 확보하는 이런 네. 구도로 가면 참 좋겠는데 이제 좀. 둘 중에 그 하나
2: 선택하라니까. 네.
4: 극단으로 가는 거죠. 이두 나라가. 네. 그러면은, 예, 딜레마가 커지는 거죠. 그럴수록 음. 이제 국가들은 힘을 합쳐야죠.
2: 싱가포르 같은 나라도 그렇다. 예. 그 가장 친중국일 것 같은 나라면서 가장 잘 사는 아세안에서도 나라 역시, 어, 그게 아니라, 양쪽의 등거리를 어떻게 유지할 어, 것인지.
4: 싱가포르도 그렇고 동남아 국가도 전체적으로 그런 등거리 해증 이런 것들이 어. 상당히 능한 국가들이고요. 싱가포르는 중국이 압력을 줌에도 불구하고 대만이랑 군사훈련을
2: 음. 70년대부터
4: 계속하고 있거든요. 중국 입장에서 상당히 불편한 음. 상황이죠.
2: 그러니까 동남아가 우리와 어, 군사 외교죠 혹은 뭐 안보 경제 차원에서 분명한 파트너가 될 수도 있다. 한국이 좀더 노력을 해야 돼요. 되어야 한다라고 보시는 거죠. 아, 동남아를 모르속에 넣고 국제 질서를 바라본 적은 우리가 없었는데 그런 시대가 오고 있다.
4: 그리고 한국 입장에서도 우리가 뭐 군사적으로 강대국을 상대할 수 있는 것도 아니고 결국에는 외교력밖에 없고 외교라고 했을 때는 보다 많은 국가들하고 전략적인 네트워크를 많이 만드는 것이 한국한테 훨씬 유리한 상황인 거거든요. 그러면 그 시작은 가까운 동남아부터 라는 이야기입니다.
2: 자, 동남아 상황 한번 짚어봤습니다. 저희가 어, 주년 국제 정서 계속해서 짚어가겠습니다. 가만히 나오셨어요? 예.
4: 어, 코로나도 있고 뭐 동, 그게 지금 그러니까 한국의 동남아 상황이거든요. 그러니까 바쁜 일이 있을 땐 잊어버려요 동남아를 맞아요. 그러다가 조금 이제 아휴 이제, 이제 해결했네 그러고 나면 동남아를 또 보기 시작을 하고 근데 계속 가져가야 되는 거죠 바빠도
2: 여기까지 하겠습니다 <웃음> <웃음> 본인을 자주 불러달라는 얘기 였습니다 자꾸 그렇지는 않게 <웃음> 이재현 박사님이었습니다 감사합니다 예, 감사합니다.
3: 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 박지원 당국대학 석좌교수입니다.
2: 안녕하세요. <웃음> 제가 대표님으로도 뵀었고 장관님, 대표님, 의원님 여러 가지 호칭이 있었는데 교수님. 저는 이게 제일 마음에 든네요
3: 글쎄요, 저도 어쩐지 좀 <웃음> 교수같이 실력이 넘쳐납니다.
2: <웃음> 어, 어울리십니다, 교수님 하면 호칭이 예. 그 과목은 뭡니까? 예. 과목. 뭐 과목 이 있을 거 아닙니까? 예. 정치나 뭐 가르치는 정치 대북 문제요. 정치 대북 문제. 네. 예. 그 다른 것도 다 하실 수 있잖아요. 뭐 <웃음> <웃음> 국회의원 빼고 다할수 있습니다. 국회 의원 다할수 있습니다. 이 최근에 어, 북한에서 긴장도를 높이지 않습니까? 예. 그렇습니다. 예. 의도적으로 높이는 것 같은데 어, 전단 살포 가지고 이제 긴장감을 높이는 요인 는
3: 북한 내부가 지금 어려워서 그런 것도 당연히 있겠죠. 거기서 출발할거 아니겠습니까? 물론 여러 가지 문제가 있지만 은 북미 예. 하노이 회담에서 완전히 예. 사실상 결렬되고 보니까 북한 인민들에게 김정인 위원장이 약속한 예. 경제발전 미국의 제재해제가 없는 거예요. 예. 이런 것들이 계속 쌓여가고. 스트레스 계속 쌓여가고. 그렇죠. 예, 국가적로 스트레스가. 트럼프 대통령은 미동도 없으니까 성동 격서로 문재인 대통령 우리를 자꾸 자극했죠. 그렇지만 우리도 노력은 하지만 미국에서 정책 전환을 안해 주니까 진전이 없다. 여기에 이제 코로나까지 겹쳐가지고 이 삐라 문제로 소위 대북전단 문제로 터졌죠. 자기들이 저놈을 얼마나 심하게 비판을 하고.
2: 자 그러면은. 거기까지는 이제 20년에서 몇 차례 달았는데, 그니까 그동안 누적됐던 예. 불만과 스트레스와 내부의 긴장 이런 거를 이제 해결해야 되는데 그중그방법의 하나로 전단을 문제 삼아서 적을 밖에서 찾고, 그다음에 이 이야기는 또 결국은 해결해 해결해 가자는 말이기도 하지 않습니까?
3: 그렇죠. 해결해 나가야죠. 네, 남북 문제 해결하자 사실 빨리. 사실 비라 예. 방지법. 네, 대북 전단 방지법은 지금 갑자기 생긴 게 아니에요. 네. 18대 국회나 19대 국회, 20대 국회에서 계속 민주당에서 의원 입법 발의를 했지만은 네. 입법 발의를 했지만은 의석 구조상 네, 통과가 안 통과를 시키지 못한 네, 거예요. 처음 나온 게 아니고 그리고 네. 통일부도 여기에 대한 준비를 해왔는데 이제 새삼스럽게. 에... 김여정 제1부부장이 강하게 얘기를 하니까 급조해서 나오지 않느냐. 김여정 김여정 하명법이다. 네. 이러한 얘기는 성립되지 않는 겁니다. 그러니까 이 법안은 몇 번이나 올라왔다가 폐기됐죠. 예. 그렇죠. 예. 박근혜 정부 시절에도
2: 이게 문제가 돼서 이거 대법원에서 하지 말라고 했었고. 대법원
3: 판결될또 네. 그렇게 나왔죠. 이거
2: 미비한 걸 이번에는. 그 법안을 다시 한번 발의해서 보완하겠다는 거지 처음 나온 예. 얘기가 아닌데 예. 근데 한편으로 이런 점도 있지 않습니까? 워낙 그 입에 붙지는 않습니다만 교수님 <웃음> <웃음> 워낙 교수님이 아주 어려운 가운데서도 아 요거는 요런 장점이 있다라고 잘 잡아내시는 분이니까 저는 이걸 보고 무슨 생각을 했냐면 어, 북한이 우리하고 관계를 완전히 끊으려고 하는 게 아니고 해결할 수 있는 지점을 때렸다. 우리보고 미사일을 다 폐기하라든가 또는 미군을 철수하라든가 이거는 해결할 수 없는 문제인데 전단 문제는 사실 우리가 의지를 가지고 하면 해결할 수 있는 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 해결할 수 있는 문제를 강한 말로 때리고 그게 해결되고 나면 이 대화를 열수 있는 혹은 뭐 관계를 개선할 단초가 또 마련되는 그런 방식으로. 이문제제기를한게
3: 아닐까. 그렇죠. 참고로 제가 예. 교수니까 예. 말씀을 드리는데 대법원이 판결에 대해서 국민들이 잘 이해를 못하고 있습니다. 그래서 2016년 대법원은 예. 전단 살포는 표현의 자유지만 주민 생명이나 재산에 명백한 위험이 있다면 제한이 가능하다고 판단했습니다. 예. 그래서 통합당도 당시 주민 안전을 강조했고 특히. 2015년 김영우 당시 새누리 수석 대변인은 자신은 물론 타인의 생명까지 위협하는 표현의 자유를 넣어서는 문제다. 이렇게 명백하게 정의를 했고. 주민들이 다 싫어해요. 당연히. 그렇죠. 쉽게 기초단체장들은 통일부에 우리 재산과 생명을 지키기 위해서 하지 말아달라 이런 것이 있는데 지금. 이, 김여정 제일부부장이 제안한 것은 방금 지적한 대로, 우리가 계속 노력해왔고, 네. 지금 현재, 총선 민의가 이제 177석이 도달하니까 법안이 개정 가능한 거예요. 그러니까 그래서 그 개정을 해가지고, 결국 대법원의 해석대로, 또 당시 통합당 수석 대변인의 코멘트대로 그 법안을 만들어서 국민의 재산과 생명을 보호하는 것이 또 평화를 위하는 길이다. 그렇게 해서 저는 반드시 이번 국회에서 법안이 제정돼야 된다 이렇게 주장하는 겁니다.
2: 그리고 실제 그 한반도 문제를 풀 어, 문재인 대통령 인기 내에 가장 어, 적기 혹은 남아있는 그 기간이 올 하반기 아닙니까 그죠
3: 그렇죠 예,
2: 그렇죠. 네. 그 트럼프 대통령은 재선 될지 안 될지 모르니까 그건 적혀두고 어 그리고 내년이면 또 대선 무드로 들어가니까 남아있는 기간은 올 하반기 6개월 이때 한번도 문제에 있어서 뭔가 돌파구를 마련해야 되는 거 아닙니까
3: 물론 이 소통이 단절된 것은 1976년 네. 에, 반문점 미르나무 사건 때부터 이번까지 7차례 남북 간의 소통 기구가 단절됐습니다. 많게는 4년, 어. 짧게는 3개월, 이렇게 단절됐지만은, 지금 현재 가장 큰 문제는 코로나입니다. 코로나. 코로나이기 때문에, 사람이 올 수도 없고, 갈 수도 없고, 어. 지금 특사를 파견할 수도 없고, 특사가 어. 내려올 수도 없고, 이런, 또 외국으로 나가서도 못 만나고, 그러기 때문에 저는 아, 코로나 그러네요. 비행기가 없으니까 외국으로. 아무 수단이 없는 거죠. 아, 그렇그러기 어, 때문에 지금 현재 제가 볼 때는 이게 이 북한에서 9일날 단절한 것은 어제 이호 예사님 일주일을 네. 또 6.15 선언에 6일 앞두고 이러한 조치를 해서 굉장히 염려는 되지만은 그러나 북한에서도 완전한 단절은 아니에요. 그래서 자기들도 지금 경제 발전이나 또 기왕 비핵화를 얘기를 했기 때문에 미국과 대화를 해 나가야 되는데 이 왼수 코로나가 막고 있으니까 당분간은 좀 문제가 있다. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 뭐, 당장
2: 눈에 확 띄는 돌파구는 코로나 때문에 쉽지 않겠지만. 지금은
3: 어렵죠. 알겠습니다.
2: 근데 이건, 이게, 어, 전개 끝, 파탄 내자는 시선은
3: 아니다. 아, 그건 아니죠. 알겠습니다. 예. 요거는 자들은 진단... 완전히 예. 그 20년 전, 예. 2000년 6.15 공동선은 이전으로 돌아갔다. 아, 그런 말도 아니요 그건 아니죠. 아니에요. 예. 이선은 예. 예. 언제든지 이용되는
2: 건데요. 아, 그렇죠. 뭐? 예. 전선인데. 예. 그 몇, 몇 가지 시간이 그렇게 많지 않아 단답형으로어쩌보자면 어, 원구성 때 민주당이 단독으로라도 우리 하겠다고 하잖아요. 해야죠. 실제로 그렇게 하 거라고 봅니까? 예, 네, 그렇습니다.
3: 왜냐하면 어. 국회의장단 선출 때도 충분한 네. 시간을 주었는데 끝내 음. 통합당에서 오지 않았어요.
2: 그러면 18개 상임위를 다 가져갈 수도 있다. 이건 어떻게 될 거라고 보십니까?
3: 저는 그것은 엄포라고 생각했습니다. 엄포. 지금 주호영 원내대표가 사실상 민주당에서는 12대 6을 주장했는데 네. 주호영 원내대표가 11대, 11대 7 네. 이걸 얘기했을 때 김태년 원내대표가 얘기를 하지 않더라고요. 네. 그런데 제가 알아보니까 합의는 안 됐대요. 아 이사안에 예. 그리고 지금 법사위원장만 강하게 대두되고 있고 예결위원장도 지금 거로하지 않고 있어요. 네, 그 법사위원장은
2: 가져오고 외계료위원장은 주면서,
3: 주면서 12대 6이나 12대 7둘 중에 하나 결정될 것이다. 1 2대 7로 결정될 것이다. 그렇게 아, 보십니까? 그런데 이제 김태년 원내대표는 어제도 제가 잠깐 이호 여사님 일주일 네. 거기에서 잠깐 조우를 했는데 12일까지 즉 내일까지 때리겠다라고 네. 하는데 제가 볼 때는 아마 박병석 의장께서 다음 주 월요일, 어. 화요일로 연기를 해서 더한번 얘기를 더. 해봐라 음. 이런 것으로 나가지 않을까 봅니다. 알겠습니다. 저도 좀 시간을 주어서 다음 음. 주 월요일 날, 화요일 날이 양일 중에는 이제 그만큼 줬으면은, 으면 설득했으면은 음. 이제 끌려다니면은 국회는 끝나는 거예요. 그래서 해야 된다 이렇게 니다 이번 봅니다.
2: 금요일이 아니라 다음
3: 주한 주중위의 결론이 날 수도 있다. 그러니까 내일 때리는 것이 제일 좋은 네. 일인데 네. 아마 의장이 그래도 좀더한번 주말을 통해서 대화해봐라. 이렇게 나오지 않을까 저는 정치 구단으로서 예측하는 겁니다. 단답형으로 <웃음> 하나만 좋보겠습니다 이낙연 위원장 출마합니까 당대표에? 저는 출마한다고 봅니다.
2: 굉장히 민주당,
3: 민주당 내부에서 반 이낙연 전선이 지금 굉장히... 그